0: 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。前段时间呢，美国的毅力号成功登陆火星，加上我国的这个天问一号呢，也在二月十号啊，在经历了将近七个月的长途飞行之后，成功的完成了火星捕获这个动作，进入环火的这个绕行轨道。那么几乎同时抵达火星的呢，还有阿联酋的这个希望号探测器。这样一来呢，使得火星这个话题又成为了人们关注和谈论的一个热点。之所以有这么多颗火星探测器啊，几乎同一个时期抵达火星，这是因为呢，发射探测器去往火星啊，存在着一个啊相对比较准确的时间窗口期。那么这个时间窗口期呢，几乎是每二十六个月出现一次。之所以存在这么一个窗口期呢，它和一个天文现象是息息相关的。这个天文现象呢，也就叫做火星冲日。简单说呢，就是每隔七百七十九天，地球、太阳和火星呢就会排成一条线。地球呢，恰巧位于太阳和火星之间，那么此时的火星与地球之间的这个距离呢，相对来说是最近的。这个时候在地球上观测火星呢，会发现相对来说呢，此时的火星是最明亮也最易观察。因此呢，就管这种现象叫做“火星冲日”。前面我们所说的发射火星探测器的时间窗口，就是源自这个天文现象。那么随着人类越来越关注火星啊，关注火星的国家也越来越多。在这个时间窗口期之内啊，扎堆发射火星探测器的这种现象呢，以后可能会越来越多。那么，之所以会出现这个火星冲日的天文现象啊，这背后实际上呢，就是地球和火星啊围绕太阳的这个公转周期不同所造成的。地球的公转周期也就是我们的一年365天，那么相对于地球，火星的公转周期呢，达到了将近687天，因为相对于地球来说啊，火星呢距太阳的这个距离更远。所以它的公转轨道呢，在地球公转轨道之外，也更大更长。这样一来呢，地球和火星会有一个汇合的周期。这个汇合呢，指的就是两颗行星啊彼此间的这个距离最近。最近的时候有多近呢？差不多有 5,400 万公里左右，也就是刚才我说的这个火星冲日。那么这个周期呢，准确的说就是 779.94 天，将近26个月一次。那么上一次出现呢，就是在2020年的7月份。在七个月之后啊，也就是二零二一年的二月份，这些探测器呢就相继抵达火星。所以呢，借助这么一个特殊时期之下啊，扎堆出现的火星探测器，以及呢在《信条》这部电影之后，电侦探还一直没有谈过有关科幻的题材。那么今天呢，就借助这个话题来和大家聊一部经典的有关火星的科幻电影，也就是这部《火星救援》。火星救援这部电影呢，是一五年上映的。我相信很多稍微关注一点航空航天、关注科幻、关注宇宙这个话题的人们啊，往往只要一谈到火星呢，就会提到种土豆。这个关联性呢，甚至高于像火星人啊、火星移民等等这些话题，足以证明啊，火星救援这部电影在人们心目当中的这个影响力。而且我也相信，这个文化标签儿一直会伴随着火星持续相当长的一段时间。这从侧面证明了《火星救援》这部电影是一部令人印象深刻啊，特点非常突出的电影。那么，我个人认为呢，这部电影之所以成功，除了他的导演啊，雷德利·斯科特啊，雷老爷子，以及他的主演马特·达蒙啊，这些大腕的影视圈的名人，其实最主要的原因呢，就是这部电影的情节，也就是这个故事呢，太抓人，太精妙了。那么这里就必须要提到这部电影背后的同名原著小说，由安迪·威尔所著的这部《火星救援》。所以呢，今天我想跟大家主要聊的呢，首先是这部电影背后的这个原著小说。我个人认为呢，这部小说远比电影更加的精彩，而且我相信你看了这个小说之后，你就会明白啊，这部小说可以说是非常适合拍成电影的，它简直就是一部电影的剧本。小说的人物塑造非常的生动鲜明，尤其是主角马克·沃德尼，就是他一个人和这个火星的对抗，推动整个情节的发展。最为难能可贵的就是这个作品当中充满了令人信服的细节，无论是到有关科技的、有关宇航的，包括火星，甚至还有 NASA 喷气动力实验室等等。所以说，这部描写近未来的科幻小说呢，也是一部比较纯粹且典型的硬科幻作品。那么相对来说呢，电影就显得稍微的软性了一些。当然了，这也是为了满足普通电影观众的一个观赏需求，省去和弱化了一些比较硬的这个设置和环节。一方面因为篇幅的原因，另外一方面呢，也是为了啊让这个观众更容易理解。因此说呢，这部电影呢将原著作品啊做了一个最大限度的简化。接下来的介绍呢，我就将这部电影作品和原著小说做一个简单的对比。那么，让大家在了解到主角在克服更多的难题以及解决这些难题的细节之后呢，对于这部作品所要表达的这个主题呢，有一个更深刻的认知。在这里呢，首先要提示一下大家：如果还未看过这部电影、啊，尤其是这部电影背后的这个原著小说，那么我建议你应该先去看一看原著小说，然后再去观影。虽然说这是一部硬科幻作品，但相信我啊，一旦你开始阅读这部作品的情节，就会立刻俘获你，绝对是知识与娱乐兼顾的啊一部难得的佳作，而且通俗易懂，一定不会有那种硬科幻为了炫技所给你带来的某种啊晦涩难读的体验。那么，另外如果你看过这部电影，没有读过原著小说的话，我建议听过这期节目之后，你也可以找来读一读啊。这里所蕴含的一些有趣的知识和笑料，一样可以让你爱不释手。如果我们用一句话概括这部作品呢，它应该算得上是二十一世纪的火星版《鲁滨逊漂流记》。也就是一位植物学家兼宇航员啊，他在一次火星探索的任务当中啊，因为一场意外的天气灾害所引发的事故当中失联，从而一个人被遗落在火星，不得不独自在火星这个恶劣的环境当中求生将近两年的时间啊，最终回到地球家园这么一个神奇的故事。《火星救援》这部电影呢，在当年的第八十八届奥斯卡金像奖上面啊，获得了七项大奖的提名，其中包括最佳影片。马达蒙也因为此片呢获得了最佳男主的提名，而且他还获得了第七十三届金球奖的啊最佳音乐及喜剧类电影男主角，因此呢也可以间接的来证明这部影片的成色和质地。那么这部电影当年公映的版本呢是一百四十四分钟。我记得媒体在采访雷德利·斯科特的时候啊，就问过他呢有没有导演剪辑版。呃，一般情况下，雷老爷子的,的电影呢都会有一个导演剪辑版，而且他的导演剪辑版呢。往往不是说只是加一些水，会有一些影片当中没有涉及到的情节，而且往往篇幅还不小。比如著名的《天宫王朝》的导演剪辑版啊，就比公映版本长出49分钟。因此，在影迷心目当中啊，也认为当年《天宫王朝》的公映版本是一部被谋杀了的杰作。而且，雷老爷子呢，也是公认的、啊、对这个碟片发行版本更加热衷的一位导演，因为他觉得呢，一部电影在公映之后就消失在人们的视野当中，是非常可惜的一件事情。他认为呢，一部优秀的电影作品里边啊，凝结和沉淀了很多有价值的东西，并不能在供应版本当中完全的展现出来。尤其是受制于院线播放啊，它有这个档期，以及呢它播放偏长的一些限制。如果太长的话，那么它收回收益的这个能力就会减弱，因为篇幅长，播放的这个次数就会减少嘛。所以雷导呢就特别的支持，在后续发行的这些碟片版本当中呢，增加更多有价值、有趣的内容进去，来延续一部电影的生命啊，也就是形成这种长尾效应。比如除了增加导演剪辑版以外呢，还会增加很多花絮以及很多采访，这些其实呢也都是影视爱好者们啊非常热衷于收藏的内容。尤其是在现在啊网络时代，网络的这个传播以及口碑效应呢，可以说大大的给优秀影片增加了长尾的机会。这是为什么扎导的这个《正义联盟》可以在四年之后啊有机会重新上映？当然了，扎导的这个剪辑版呢，足足比之前上映的这个公映版本长了一倍。这一版本呢，长达二百四十分钟啊，也就是四个小时，可以说是诚意满满，希望不会令人失望啊。好，这扯得有点远了，咱们回到雷导的《火星救援》。这部《火星救援》，雷老爷子也表达了，他会有一个增加二十三分钟的导演剪辑版，而且他说呢，里边基本上都是干货。包含了大量公映版里没有展现出来的信息，这一点可以说令影迷们非常的期待。不过后来在正式的官方发布的这个 DVD 版本或者说是蓝光的 4K 版本当中呢，我们能看到啊，影片从144分钟变成了151分钟。除此之外呢，也增加了一些花絮以及雷导的一些采访。那么目前看呢，只是增加了7分钟的影片内容，的确增加了一些细节以及之前影片当中没有展现的情节。但是对全片的观影效果以及影响呢，还是比较小的。毕竟这部影片呢，可以说一气呵成，在矛盾与悬念的这个呈现以及连贯性方面，都可以说做得相当的漂亮了。首先呢，电影和原著小说有一个特别明显的区别呢，就是故事的开头和结尾。电影的开头呢，是主角这个马克·沃勒尼他所处的这个“阿瑞斯 3， 也就是“战神 3， 这个火星登陆计划的第三期任务小队，在登陆火星的第六天所遭遇到的这个引发整个故事的所谓的这个火星沙尘风暴。那么，从整个故事的时间线上来看，影片的这个描述呢，实际上是按照时间的正序来描写的，也就是从危机爆发开始，主角被滞留火星，独自冒险求生的这么一个故事。但是呢，在原著小说当中啊，这段情节实际上是被放在了第十一章，也就是小说整体篇幅刚过三分之一左右啊，在这里做的一个插叙，展现了整个危机爆发之初的情形。小说呢，把这段情节放到中间来描述啊。实际上呢，也是为了丰富表达的这个层次。在前面呢，一直是时间的正序啊，以男主角在这个火星上求生作为主线，那么辅线呢，就是地球这一边啊，如何发现男主啊，并展开计划准备拯救男主的这么一个讲述的结构。这段插叙呢，一方面呢，也是给大家解一个谜，就是在危机爆发的当时具体发生了什么。另外呢，也是为后边啊即将出场的这个战神三任务小队的另外五名成员。做了一个很巧妙的过门，因为他们呢实际上是最终啊落实拯救男主的关键力量，所以说呢从小说的这个表达上面来看，可以说这个插叙非常巧妙，也令人印象深刻。那么作为影片来说啊，他这个改编将这段情节直接放在影片的开头，按照时间正序来介绍这个故事的时候，我觉得这一点啊改编还是非常成功的。一方面非常有利于观众迅速的来了解这部影片的情节走向。另一方面，这段情节无论说是从矛盾冲突上，还是从视觉展现上来说呢，都是一个高潮。把它放在影片的开端，有利于观众迅速的进入一个紧张状态。这可以说呢，也是主流商业片啊，尤其是科幻片啊，用开端就抓住观众的一个典型的表达方式。那么，影片的结尾实际上呢，在小说当中是没有的，完全是电影编剧在最后呢加入了这么一段啊结尾的情节，也就是回到地球以后，主角回归正常生活以后的这么一个情景。它实际上呢，也是为了呼应整个影片所要表达的这么一个主题。我个人认为，用结尾做一个点题，对于观众观影来说还是很舒适，也很恰当的。当然了，除了影片的开端和结尾啊和小说有所不同之外呢，其实整个故事呢也做了相当大的提炼和简化，以及在细微处的这种调整。这当然是为了更顺畅的来表达这个故事，同时呢，也是为了满足影片的视觉表达需求。比如，整个小说的主体情节都是以主角在火星的任务日志的方式作为记录和描写的载体，所以我们能看到呢，主角有很多搞笑和打趣呢，是以一种自言自语的方式来表达的，也就是将主角的心理活动非常自然地展现了出来。那么电影在这方面呢，就做了一个更加巧妙的转化，也就是呢，它以这种视频日志的方式啊，让马达蒙呢在镜头前能够完成很多对话式的内心独角戏。马达蒙呢，在这些自拍式的摄像头面前做的一些表述，承载了诸多有趣的互动和笑料，同时呢，也对他的一些行动啊，做了一个巧妙的讲解。我们在观看影片的时候啊，觉得很自然。其实背后也体现出马达蒙的功力。导演呢，很好的利用了他的演技，将这个死气沉沉的火星大陆上的独角戏，表达的非常的生动有趣。因此呢，也让这部电影啊，呈现出一点诙谐的喜剧风格。这实际上呢，也是小说的调性。那我们看呢，影片当中啊，诸多这种为了满足视觉表达或者电影表达的这个需求做的改变，不仅没有迫害原著的这个质感，同时呢，也让活跃于小说读者头脑当中的那些形象成功的具象化了。这些元素的应用呢，都保证了这部影片的成色。当然，最重要的呢，还是主体情节啊这个矛盾的推动。电影呢，很好的保留并提炼了小说的故事主体。影片呢，大体可以分为四段。第一段危机爆发呢，也就是这个遗落火星；第二段是求生以联络；第三四段实际上都是拯救行动啊，只不过分为两块，也就是 A 计划失败和最后林威不得不采用的啊这个已经被否掉的 B 计划。所以，我们看他这个套路呢，也是一个非常明确的商业片的套路，也就是危机，然后求生，然后拯救。那么这个拯救的尝试一定是在充足准备之下仍然失败，在万念俱灰之时。出现转机，最终呢完成一个不可能完成的任务。其实绝大多数文艺作品啊都是这样的套路，更多呢是在这个套路之下的一些转变和变体。功力呢就看这些转变和变体是否巧妙，这个矛盾的搭配是否合理，表达是否顺畅，以及细节是否令人信服。那么《火星救援》之所以抓人呢，也就是展现在它的细节之中。他这里解决矛盾的思路、方式和方法都是普通人不可想象的。那么，面对如此大的一个问题呢？这个故事主要就是它分解问题以及解决问题的方式是非常科学，而且基本合理的。无论是主角的求生，还是地球的这种拯救计划，它所展现出来的都不是平常我们经常所看到的那些啊，比如说靠的是这种精神力量，或者说超出常人想象的这种体能和技巧，甚至依靠幸运或者蛮力最终化解危机。在《火星救援》这部电影当中啊。处理每一个问题，更多所依赖的呢是主角的头脑。这个头脑呢，还不是这种啊超出常人的这种智商，并不是什么绝世天才，拥有超人的记忆力也好，或者说是超人的洞察力。主角求生所利用的一些知识和手段呢，基本上都源自于科学，源自于一个 NASA 宇航员所应该具备的一些基础素质。当然，这里边也包含了他作为植物学家的一个特殊身份，从而完成了这么一个在火星求生的神奇事迹。这种模式啊，在文艺作品当中啊，一直属于比较稀缺的内容。因为必定文艺创作呢，是源自于作者的这个眼界和认知。那么，尤其是原著小说，因为原著小说呢，远比电影里所展现出来的，无论说是问题还是解决方式呢，更加的细致、更加的复杂，也更加合理。这也是为什么据说 NASA 的很多工程师都非常喜欢这本小说，并且能和这部小说当中的很多情节产生共鸣。但是我们刚才也说了。影片由于篇幅呢，以及满足大众的这个需求，不得不做了很多的提炼和简化。我们可以稍微展开一下啊，这四段情节做一个具体的对比和介绍。首先在这里要强调的是啊，就是引发危机的这个所谓的火星的沙尘风暴，这个、实际上呢是这部作品啊以现实最大的出入点，也就是在这里啊，它完全不符合现实。为什么这么说？我给大家简单的解释一下，火星上有这种沙尘风暴吗？首先是有啊，而且它的沙尘风暴呢，可以巨大到弥漫整个的火星，使得整个火星从外表上看，它的外貌都会产生变化，因为空气称大量的这个火星浮尘啊，导致它的地表的一些样貌都变得模糊不清，所以看上去呢，很多地貌就消失了。比如，早在1971年啊，水手9号啊抵达火星附近开始拍摄火星照片的时候，当时全世界呢都希望能够看到火星表面上的一些细节，但是由于赶上了当时啊火星正在爆发行星尺度的这种沙尘暴，因此除了火星上面的最高峰，同时呢应该也是目前人类已知太阳系内最高的这个山峰，高达两万一千多米的奥林匹斯山啊，除了它以外，其他的一些地貌细节都被覆盖在了这个沙尘暴云之下。而且这种行星级的沙尘暴啊，它经常持续一个月左右。人类目前测得的最高火星风速呢，基本上可以达到、啊、地球飓风这个级别，也就是每小时一百到两百公里左右的这种风速。我们想象一下，这种飓风在地球上啊，如果我们遭遇到如此大的飓风，它确实可以说是啊，飞沙走石，摧枯拉朽。处在这样的飓风当中，别说人了啊，这无论是车辆还是房屋，可能都会造成巨大的损毁。但是在这里啊，必须要强调的是，在火星上是不会出现这样的景象的。为什么呢？因为火星的大气压非常的低，火星的平均地表气压只有六0帕。那我们地球的平均气压是多少呢？也就是一个标准大气压，一般是101千帕左右。因此我们看啊，火星的这个地表气压也就相当于地球地表气压的百分之零点六左右，可以说气压非常低，气体非常的稀薄。空气稀薄程度相当于差不多啊，从地表算35公里左右高度啊，这么一个高度下的这个气压。火星的气压之所以这么低啊，主要是因为火星磁场非常的弱，只有局部地区具有这个磁场，因此呢，火星的外围就形不成一个磁层。这个磁层有一个作用呢，就可以抵御太阳风。简单说呢，可以保护这个大气层啊，不被太阳风所剥离。那么显然呢，因为不具备这个磁层。在太阳风和火星的这个电离层的相互作用之下呢，使得火星的这个大气密度非常的低。那么，至于火星为什么磁场弱啊，这个磁层消失，目前的研究呢认为可能是源于几十亿年前啊小行星的撞击使得火星的磁场产生了巨大的变化，所以火星的磁场非常的弱，也就没有形成保护大气层的这个磁层。因此，我们回到电影当中的这个状态啊，也就是说，巨大的沙尘暴有没有？有。但是呢，这个巨大的沙尘暴啊，对于火星地表的这个感受来说，其实并没有那么强烈，因为它的空气密度非常低。因此呢，据说即使这么大的沙尘暴啊，如果人站在火星的表面，他所感受到的这个风力呢，可能也就是顶多能够放起一个风筝，就有点类似于微风的这种感觉。因此呢，这也是经过长时间的这个科学观察发现的，火星地表的这个地貌啊，它很少会受到这个风力的影响产生变化。也就比如说啊，地上有一些啊石块也好，或者说是一些地貌，如果说风力巨大的话啊，它肯定会被这个风力所改变。但是更多的我们能看到的呢，就是有很多浮尘啊，它沉降，它可能是覆盖在物物体的表面上而已。那么所谓的这个飓风，并不能造成任何的地表物体的位置改变。所以呢，像电影和小说里所描述的这个啊风暴场景是不会发生的。这一点啊，其实就是这部小说也好，或者说这部电影里边最大的一个所谓 bug。但是这个 bug 呢，是被大家都能够接受的。为什么呢？也就是如果不制造这么一个危机的话啊，那后续的所有故事都就不成立了。可以说，也就是科幻里边啊那个脱离现实的重要的一点。我们稍微结合一下现实，回顾一下，我们看过很多登陆火星的着陆器啊。那么迄今为止，在火星上成功登陆的这个探测器一共有八个。我们看到这些着陆器啊，都有这个减速伞。在地球上啊，只靠减速伞，比如我们看回收卫星也好，靠减速伞就可以实现所谓的软着陆。但是在火星上靠减速伞是不行的，因为它大气太稀薄了。即使这个减速伞非常的巨大，而且展开的时间足够长。也是不足以实现软着陆的，因此呢，如果想实现火星的这个软着陆，它就需要依靠这种具备反推力的着陆器的辅助。如果大家感兴趣呢，可以查阅一下啊，刚刚着陆火星的这个毅力号，它着陆时的一些讲解视频。那么，毅力号在着陆前是依靠这个着陆器的反推力才能实现平稳的软着陆。回到故事当中，我们看。作者呢，为了实现这个矛盾冲突，他不得不做了这么一个设定，也就是火星上面的这个啊巨大的风暴，对团队和整个任务造成了巨大的影响。一方面呢，就是任务团队返航啊所必须的这个啊火星轨道接驳用的这个飞船，在小说和电影里边叫 M A V， 也就是能把他们送入火星轨道的这个飞船。这么一个发射塔有可能会被这个风暴吹倒。如果一旦这个装置被吹倒，那么整个团队就无法返回地球了。另外一方面呢，整个七夕舱啊，也就是他们的这个基地，也受到了飓风的影响，有可能会被飓风损毁。这其实也包括呢，为了和地球保持联络的通信设备。因此呢，最终决定任务取消，他们全体立即撤离。也就是在这个飓风当中啊，团队在整体撤离的过程当中，主角马克·沃德尼被这个通讯天线击中，正好击穿了他的这个生命监测装置，并且打入他的这个腰部。使得他的这个生命体征数据啊，立刻全部消失。而且呢，由于这个飓风迅速的就和大家失联，既无法联络，也看不到他的生命体征。同时呢，由于沙尘暴啊，他们搜寻不到这个 Mark。但此时呢，风暴越来越大，为了不造成全军覆没，他们不得不撤离火星。那么从 Mark 醒来，回到基地开始自救疗伤的时候，我们能看到啊，也就是这个栖息舱里边的这个设备啊，它的这个科技感呢，基本上符合我们对近未来的这么一个观感。但是显然里边的物资呢，要比小说里边啊，我读这个小说时所感受到的要充足的多，而且各方面的条件呢，也是优于小说里所描述的这个状态。因此，仅就从这个基础设定上来看呢，显然在电影当中，主角所要面对的这个困难，要比小说当中所要面临的这个困难等级低很多，因为自己所具备的条件更优厚了嘛。同时呢，他所面临的困难也减少了很多。当然了，当主角 Mark 啊完成他这个疗伤之后，他面临的第一个挑战，也是最大的一个挑战，就是这个生存问题。这一点上，从本质上来说，和小说是完全一致的，也就是维持生命啊所必须的这个食物和水，在火星这么一个啊没有任何生命痕迹的荒凉星球之上，到底该如何获取呢？ Mark 从这个万念俱灰的情绪当中恢复出来之后，开始正式面对自己面临的最大的生存问题的时候啊，他对这个核心问题的思考以及分解，其实就是这个故事的精髓，也就是一个科学家、一个宇航员，他是如何分解问题并解决问题的。Mark 分析了自己的处境啊，他认为自己孤身一人留在了火星，那么他的目标是什么呢？就是他要坚持活下来啊，活四年这么一个时间啊，并不是无限期的只能在火星上生存了。而是说他要活四年，为什么要活四年呢？是因为啊，他们这个任务的下一期，也就是战神计划的第四期呢，会在四年以后着陆火星。这个着陆点呢，距离他现在的这个机舱位置呢，差不多有三千多公里。他认为呢，四年以后他要到达这个地点，是他返回地球的唯一希望。他这个分析是建立在什么基础上呢？也就是建立在啊，地球无法联络到他，并没有发现他实际上在火星上生还了的这么一个信息的基础上。因为此时呢，通讯设备已经都损毁了，他还没有想到用什么方式和地球进行联络。他的这个分析呢，可以说是相当的冷静和客观的。这就给自己明确了一个目标，同时呢，也给大家明确了一个希望。也就是说呢，他要坚持活四年。那么在这样一个大前提之下呢，他就要分析一下当前自己的处境，他到底能够坚持活多久，应该如何生存。接下来的分析呢，也非常重要啊。因为他们的这个“战神三”任务，一共要在火星上啊执行差不多三十一天左右。那么，既然是要、啊、执行这么长时间，他们是一个六人的团队啊。拉萨呢为他们准备的物资呢，实际上够支撑他们活五十到六十天左右啊，具体是应该是五十六天。那么简单计算一下，六个人活五十六天，对于一个人来说呢，这些物资差不多能够让他支撑三百天左右。如果呢，他对自己每天所消耗的物资，主要就是食物啊，他的这个摄入量进行相对的控制的话，也就是每天呢减少四分之一的消耗量的话，他差不多就可以支撑四百天。在这样一个简单却非常明确啊，而且抓中要害的分析之下，我们能看出来啊，首先 Mark 可以活四百天，他有这么一个现成的啊基础的储备。那么这个空气和水呢，在这个七夕脏章中啊，都是通过这些设备所提供的。只要这些基础的设备不坏，原则上呢可以一直持续下去，来提供这些基础的要素。主要的矛盾焦点就是食物，也就是热量的这个摄取。目前呢，他需要找到一个解决方案，从而能够让他坚持活四年。他从物资之中呢找到了这个啊，因为感恩节所准备的生土豆，这无疑等于是啊为他提供了一个非常好的作为食物这个农作物的种子。那么他此时想到的计划呢，就是他要在火星上种土豆。我们在节目开头所提的这个啊，火星这个文化标签，实际上就是源自于这里。与此同时呢，啊，无论是在电影还是小说里边啊，他都向观众展示了一个重要信息，就是什么呢？他是一个植物学家。所以说呢，完成种土豆这个任务，他是最佳人选。那么在火星上该如何种土豆呢？这段情节呢，也是影片当中展示的一个重点。从改变火星土壤，因为火星土壤里边没有任何的微生物和细菌，不能够提供种植土豆所必须的这些营养和成分。因此呢，利用太空员所留下的粪便，包括他以后自己的这个粪便，来改造土壤，以及呢播种、种植、制造水等等啊，这些过程在影片当中都有比较清晰的展现。但是相对于小说来说呢，还是过于简单了。其实小说当中还展现了很多的细节，比如说呢，他所具备的一些物资，因为是六个人啊，所以呢，除了那五个人穿走的一套宇航服之外呢，还留下了一套在火星地面活动用的宇航服。这样呢，它实际上呢就有六套宇航服可以应付在火星外面活动的这个需求。同时呢，在小说当中介绍啊，他们实际上是有两辆火星漫游车的。其中有一辆车呢，就被 Mark 用来啊拆解，利用其中的各种零件啊部件，为自己求生呢创造条件。但是呢，在电影当中呢，只有一辆。同时呢，我们看到在七息舱里边啊 ，Mark 拥有更多的各种各样的像箱子啊、盒子之类的这样的工具。但是显然在小说当中是不具备的。比如说呢，在装水的时候啊 ，Mark 就要利用其他宇航员的宇航服作为容器。另外呢，在种植土豆的时候啊，呃，在影片当中它是围了很多的这个塑料布，为了凝结水沉淀下来。但是在小说当中，显然是它是没有这些塑料布的。这些水呢，都会吸附在各种各样的设备之上，需要依靠制水的这个设备呢，将这些水蒸气慢慢的吸收掉。影片呢，除了条件方面优于小说之外呢，实际上在这个核心问题，也就是关于食物的这个种植的过程当中，也简化了很多有关计算以及呢种植方面遇到的问题。在这一段，如果我们去看小说，能够领略到更多更真实的细节以及解决方案。首先呢， m a r k 详细的计算出啊，自己还需要1425天的食物，而且呢，按照正常情况来看呢，他平均每天要消耗1500大卡的热量。就算他在摄入方面啊做一些限制，他至少也需要1100大卡左右。因此呢，在他一开始规划的这个种植面积只有62平米的这个情况之下啊。他按照呢，每一公斤土豆最多可以制造770卡路里这样的一个公式来计算呢，最终算出来呢，每天只能提供啊不到300大卡的热量，这显然是无法支撑他活到四年之后的。那么呢，他就要扩充自己种植的面积。小说当中介绍呢，这个七七仓一共加起来的面积呢，差不多有92平米，他呢一开始利用了三分之二左右的面积，也就是60多平米。但是我们看啊，在电影当中，它种植这个面积呢，并没有进行扩充，而且呢，主要就是在这个栖息舱里边的这所谓的这个，应该是实验的这个最大的舱体里。那另外一个区域呢，就是他们睡眠的这个区域。那么目测的话，在电影里边，它这个面积也应该达不到60平米，最多可能也就四五十平米的样子。所以呢，如果严格的来计算的话啊，这样的面积是根本不够它种植的需求的。那么在小说当中呢，他是如何来解决的呢？他等于是利用了栖息舱几乎是所有的面积，外加实验台，甚至包括其他人的床铺，另外还利用了两辆漫游车当中的应急帐篷。最终他得到了126平米，用来种植土豆。然后在他的计算之下呢，他最终算得呢，他每天差不多可以获得880卡路里的热量。这样算下来呢，算是可以勉强支撑他活这个四年时间。这样呢，也就衍生出另一个重要的问题，就是种植需要更多的水，它如何来造水呢？这个解决方案呢，在电影里边也有展现，但是做了一个极大的简化，因为水是 H2O 嘛，也就是制造更多的水呢，需要氢和氧这两个元素。制造氧呢，基地里边有这个二氧化碳制氧机，那么制造氢就是一个问题，从哪里去找氢呢？它最终找到了一个解决方案，也就是从这个返回飞船的发射底座上面将这个剩余的燃料。这里边用的是联氨，将它们取出燃烧，然后呢产生出氢。这个联氨的化学式呢是由两个氨和四个氢所组成的，所以在它的燃烧过程当中呢就会释放出氢气。这一点呢在现实当中也是可以的，但是呢仅限于实验室的手段啊，因为联氨剧毒，所以呢人们一般不会是用联氨去做这样的反应的。但是条件所迫呢，所以这样写也是非常合理的。那么在这个燃烧的过程当中呢，首先呢 ，Mark 又遇到了这个爆燃的情况，在影片当中也有展现。不过呢，在后来他还遇到了一个更大的危机，也就是他发现呢，实际上啊，这个氢气收集到的数量啊，远比他计算的要少很多，也就是不知道这些氢气都跑到哪里去了。结果发现呢，有反应出来的大量氢气呢，没有充分和这个氧结合生成水，而是充斥在整个栖息舱之内啊，这个浓度达到了百分之六十四，这、就是相当危险的。按照小说里的话，就是说呢，即使一个非常小的静电，也会让整个机舱变成星灯堡号。那么，它最终的解决方案呢，实际上是首先降低整个机舱的温度，然后呢，再降低机舱内部的氧气含量。因为在没有氧气的情况下，氢气无法燃烧。降到极低的一个程度之后呢，它有一个氧气罐，慢慢的点燃氢气啊，这个点燃的范围是非常小的。那么氢气和氧气在燃烧的时候呢，就会产生出一种蓝色的火焰，同时呢就会生成水汽。他用这个方法才慢慢的将这个氢气的比例降低到一个合理的程度。所以呢，从这里边我们看啊，他为了种植土豆，分解出这么多的问题，并且呢逐一去解决，在解决的过程当中呢，还遇到了新的危机，然后呢再想办法去解决这些危机。如果将这些内容全都展现在电影当中的话。他所占的这个篇幅就会非常大，同时还会大大增加理解的难度。因此呢，电影在这方面呢就做了极大的简化，大概的意思能够让观众理解就 OK 了。但其实这点我们要明白啊，这个难度又是被大大的降低了。我们纵观整部小说啊，其实呢它就是这么一个通过比较严谨的这种思考和计算呢，找到解决方案，在执行这个解决方案的过程当中呢，会遇到各种各样的突发和意外情况。然后再分析新的问题，找到问题的原因，再加以解决，最终达成目标。整部影片实际上就是这样的一个过程。除了种植土豆啊这么一个重要工作之外，还有一个重要的问题需要解决，也就是和地球的联络。那么影片呢也在这方面花了比较大的篇幅，也就是首先呢地球发现 Mark， 并且呢在双方的努力之下，最终呢取得了比较通畅的联系，这其实也是 Mark 能够回到地球的一个必要条件。因为这段情节呢就涉及到地球这边啊，也主要是 NASA 和 Mark 之间的这个互动，所以呢就显得更丰富、更有趣。那么有关通讯的这个解决方案呢，它的前半程啊，基本上小说和电影是能够对应上的。也就是 Mark 呢想到的利用啊，早在1997年就登陆火星的这个火星探路者号，利用它来和地球取得联系。因为探路者号啊，它的登陆地点呢，距离 Mark 的这个基地呢，相对来说属于比较近的一个距离。探路者号停止工作的主要原因，应该就是因为电力不足。Mark 的解决方案呢，就是找到探路者，然后呢，把它带回基地之后，为它进行充电。装完电之后呢，看看能不能利用它与地球取得联系。首先，这个寻找和发现探路者号的过程就很有意思。尤其是 NASA 意识到 Mark 要怎么做的时候啊，他们立刻呢就找到喷气动力实验室、啊，将原来参与探路者号的所有人都叫了过来，然后呢开始探讨并尝试可能的联络方案。比如呢，恢复探路者号的这个供电之后，开始呢用摄像头交流。那么用摄像头交流的方式呢，就是 Mark 啊举牌子。啊 ，yes or no， 中间放一个问题。喷气动力实验室这边呢，通过控制这个探路者号的摄像头转向 yes 或者转向 no 来回答 Mark 的这个问题，从而呢来实现能够和 Mark 形成交互的这种交流。然后呢，在这个基础之上呢，用十六进制的方式呢，加上一个问号的牌子，摆出17个卡片啊，围着这个摄像头，让摄像头在不同的卡片上面停留。从而呢，使得 NASA 可以向 Mark 传递更复杂的信息。那么，在这样的联络方式基础之上啊，在小说当中详细描写了，是由 NASA 这边呢一个在软件工程部工作的软件工程师找到了一种新的联络解决方案。在这个软件工程师向这个 NASA 的总监介绍他的解决方案的时候啊，这段对话非常有趣。而且呢，体现出来 NASA 的这个软件工程师啊，他非常 nerd 的那一面。我们可以从中看到一些啊，这些所谓的宅男们，他们沟通的方式是什么样子的，他们的思维和普通人有什么样的不同，以及呢，他们所谓的情商低到底低在了什么地方。这里边有很多细节的对话呢，可以说令人忍俊不禁。最终呢，他提供了一个啊，让“探路者号”和这个火星漫游车之间形成一个通信。也就让探路者号呢模拟成七息仓，因为七息仓啊，也就是这个基地和这个漫游车之间是有通讯的。那么这个模拟的方式呢，就是在这个通讯程序里插入一段简单的代码，就可以在检查这个信息合法性之前，将解析后的字节写入漫游车的日志，这样呢就达到了这个信息的展现和传递。但是很可惜呢，这些细节在电影当中也都没有篇幅去展现。所以我觉得大家如果有空，可以翻一翻小说当中关于这段的描写啊，其中还贡献了不少的笑料。另外呢，当他们实现这个联络之后啊，后面的很多具体内容呢，电影就做了相当大的简化和改版。比如说呢，在改造这个漫游车的过程当中，因为最终呢 ，Mark 要利用这个漫游车抵达三千公里之外这个战神四号的发射场。因为 NASA 在执行这些任务的时候啊，都是提前投放，所以呢，这里停滞啊，唯一能够返回火星轨道的这个飞行器。那么 Mark 呢，为了返回地球啊，能够登上来接他的这个飞船的唯一机会啊，就是通过这个返回轨道用的飞行器，也就是我们前面所提到的 MAV。所以呢，这个长途跋涉非常关键，改造漫游车也变得非常重要。那么 NASA 呢，只有通过复杂的这个联络，才能指导 Mark 改造漫游车。但就是在这个过程当中啊，发生了一个非常巨大的意外，也就是一次短路事故，造成什么呢？造成了通讯的彻底终止。这次短路呢，烧坏了探路者号的这个通讯单元。所以小说的后半程呢 ，Mark 和地球之间啊，就基本上又断开了联系啊。唯一的表达方式是什么呢？就是 Mark 啊，通过在地面上摆石块啊。也就是用摩尔斯码向地球传递信息，那么地球这边呢，就是通过在火星的这个卫星啊，观测它附近的这个地面，来读取这个信息。因此，在后面呢 ，Mark 只能单向的向地球传递一些简单的信息。这一点呢，在电影当中是完全没有的。同时呢，也正是因为这一点啊，也制造了 Mark 最后这段旅程啊，就是他通过长途跋涉抵达这个战神四发射基地的过程当中啊，他遇到了一个巨大的挑战。也就是又遇到了火星的这个沙尘暴，但是呢，由于和地球之间没有联络，他本人呢是不知道这个沙尘暴要到来的。那么一旦他驶入这个沙尘暴地区呢，他遇到的一个最大问题呢，就是因为沙尘暴会遮挡住太阳，所以呢，他这个行驶过程当中啊，他每行驶三到四个小时就要停下来充电十几个小时，这个过程呢，很有可能就会被大大的加长。因为这个阳光不充足，所以充电这个电量也是达不到满格。那么充电电量不够的话，它行驶的路途就会减少。那么这样一来呢，它就不能在约定的时间赶到战神四的这个发射基地，从而呢就会错过啊接它的一个非常短暂的时间窗口。因此呢，可以说这是它在火星上面临的最后一个巨大的危机。那么显然呢，在电影当中啊，有关这部分情节是都没有展现的，因为篇幅实在不够。所以呢，编导团队呢是将这一段情节完全舍去了，这也就是为什么说电影当中啊 ，Mark 所面临的这个难度是大大降低了的。因此呢，在小说当中，无论是男主要解决的问题，以及他遇到新问题、寻找新的解决方案，这里所展现出来大量的啊这种思路和行动呢，都不能够在电影当中呈现出来。同时呢，我们也能体会到 Mark 啊他所承受的这个心理压力是有多么大。几次呢？几乎放弃啊！可以说他一直处在这么一个煎熬的边缘，但最终呢，还是靠他的双手以及头脑呢，化解了种种危机。如果你觉得马达蒙所扮演的这个 Mark 啊，魅力十足，那么小说当中所呈现出来的这个 Mark， 他所展现出来的这个头脑魅力以及幽默感呢，都更加的丰富多彩以及更加的立体。这里还想到很多幽默的小细节，比如有一段呢，就是 NASA 和这个 Mark 之间啊，他们还具备完整的通讯能力的时候啊，也就是这个 NASA 指导 Mark 呢如何来改造这个漫游车的过程当中，其中呢有一段呢是说地球这边呢若干个工程师啊，他们组成团队要开会，经过四个小时的讨论，决定 Mark 是不是要把这个车顶啊给它钻开，因为这里边呢涉及到很多安全性的问题。地球这边呢，要做充分的评估，才能够得出结论。这个四个小时已经可以说是他们最高的效率了。但是呢 ，Mark 呢，早在等他们这个开会结果出来之前，自己就已经开始行动了。而且呢，他们评估遇到的这个风险呢 ，Mark 也规避掉了。他认为他自己想到了，所以他们之间这个交流过程就非常有意思。呃 ，NASA 这边呢，不断的给他推方案，跟他说我们在开什么样的会，去解决什么样的问题，你要等我们这边的结论啊。而且呢，这里边你要注意什么样的细节。结果呢 ，Mark 回去，我已经开始行动了，而且我已经搞定了。前面大段大段的交流之后呢，最后气得 NASA 回给 Mark 的信息呢，就是你这个贱人。这一段呢，很好的体现了小说作者的幽默感，同时呢，他也从侧面呢，是一直在啊讽刺 NASA 这种官僚的作风啊。他们这种官僚的作风呢，实际上也是充斥在啊政府的这些部门当中，有的时候呢，就会将一个简单的问题变得越来越复杂。本身呢就成为解决问题的一个障碍，但同时呢，即使是他们做了非常严谨的这个推断和计算之后呢，仍然会遇到啊不可预估的各种各样的突发问题。这些方面呢，都体现出了小说作者安迪威尔啊想要表达的一些核心思想，比如说他认为呢，行动是最重要的，那么头脑与双手的结合才是最佳的解决方案等等。同时呢，他也不是完全彻底的来否定 NASA 这种严谨的作风，这些严谨的内容是必不可少的。所以这也是为什么前面我说啊 ，NASA 的很多工作人员都非常推崇这部小说，也是非常认可、啊、安迪威尔的这些描写。当然了，这部小说当中所蕴含的更多的细节啊，我是不可能在这个节目当中一一给大家讲述的。我希望的呢，还是大家能够翻开这本小说，读一下其中啊更丰富的内容。那么影片的最后结尾呢，就是 Mark 呢给这个 MAV 做了巨大的减重工作之后，从而让这个返回飞船能够达到啊足够高的轨道高度，才有可能够到这个来接它的赫尔墨斯号。那么结尾这部分高潮呢，基本上和小说是一一对应的。这里边也展现了一点啊，也就是这个返回飞船呢，甚至将它的这个顶部都已经拆卸掉，将窗户都拆掉了之后，它还是能够升空的。之所以能够正常升空的一个前提，恰恰证明了火星大气是非常稀薄的，所以呢，它的空气阻力相对来说非常小，才能够支撑啊，让 Mark 将这些零件全部拆掉。如果同样的场景发生在地球上面啊，那么空气阻力将会非常巨大，即使是减重之后啊，拆掉的这些部件也会使得飞船呢受空气动力的影响、啊，根本就不能正常的飞行。另外呢，就是全喷结尾处这个高潮中的高潮。也就是战神三任务的这个队长啊，刘易斯他亲自出舱来接这个 Mark， 这个太空行走的惊险过程啊，电影当中又做了进一步的强化。小说当中呢 ，Mark 实际上是一直等在 M a V 当中等待太空人来把他接走。在电影里边呢，他呢实际上自己也飞行了一段时间啊，就是把这个手套剪一个口子，利用这个喷气的反推力，让自己呢靠近来接他的这个刘易斯队长。那么有关这个细节，虽然说非常惊险，但是呢，在实际的情况当中，应该是很难实现的。因为我记得在地心引力那期里边就讲解过，如果在太空当中啊，这个只有一个喷气点来推动一个宇航员的话啊，它会造成什么样的情况呢？它原则上呢，这个宇航员是很难把握住它飞行的方向的，因为在太空当中啊，接近真空的这个情况下，只有一个点的推力啊，宇航员是无法掌握住这个平衡的。最大的可能呢，就是会让这个宇航员啊来回的翻滚，找不到方向。这可能不仅不能减少他与刘易斯之间的这个对接距离，反而呢可能会增加更多的风险。不过呢，影片在这里边这样的展现啊也是可以理解的，就是增加这个紧张感，啊，增加最后这个难题的难度呢，来衬托最后的这个成功更加的来之不易。影片最终的结尾呢，是 mark 呢已经在地球上啊成为一位培训未来宇航员的讲师。那么他最后呢，在课堂上说了一段啊，可以说就是为了点题这部电影的一段发言。Mark 是这样说的啊，说我们面对的是太空啊，我们谈论的是太空，太空是不会配合你工作的，有的时候甚至呢，所有的情况都会对你非常的不利。也就是可以说，你遇到了最糟的情况，就是所有的坏事都会一起发生。那么此时你就会想，就这样了，这就是你自己的终点了。那么当你遇到这样的情况的时候，你要么接受。要么就去想办法解决问题，这就是一切的真谛。也就是你需要呢，开始着手解决问题，去想尽各种方法来解决一个问题。当你解决完这一个问题之后呢，接着去解决下一个问题，这样一步一步向前推进。当你解决了足够多的问题的时候，那么你就可以回家了。这段话呢，也是在借助 Mark 的身份来说呢，就是太空人如何来解决自己面临的这些危机和问题。那么实际背后所指的呢，绝对不仅仅是局限在太空这个环境当中，而就是我们这些普通人平时所面临的各种各样的危机和问题。有的时候这些危机可能对你来说就是天大的问题，就是让你无法生存的问题。要么停下来自哀自怜啊，等待终结；要么就行动起来。将一个巨大的问题分解成若干个小问题，逐一攻克。那么显然呢，结合这部影片，包括结合这个小说，我们来看呢、啊，也就是除了你要有解决问题的决心以及态度之外，那么解决问题同时还需要什么呢？就是需要你的知识和你的头脑。以上这一部分呢，就是我对这部影片啊，结合原著小说的一个大体介绍。这里边也包含了一些啊，原著作品当中不应该被忽略的一些精彩的内容。那么我们看到呢，是主人公啊，他利用头脑和双手如何分解问题，并一步一步解决问题的一个历程。我今天之所以要谈《火星救援》这部电影啊，在开始的时候我们也提到了，也就是现在呢，无论说是世界还是我国，都正好处在一个啊。向火星进发的这么一个初级阶段，无论说是 NASA 的毅力号，还是我们的天问一号，无论说是抵达火星啊，环绕观测火星，并且登陆火星，甚至将火星的这些土壤样本呢带回到地球，都是我们正在解决的一些问题。那么，同时我们之所以要解决这些问题，背后是什么样的一个驱动呢？就是我们地球人类要更多的了解火星，并且计划呢要登陆火星。这里呢，不仅涉及到啊 NASA 以及我国的一些长远的战略目标，同时呢，也有像伊隆马斯克啊这个现代钢铁侠，刚刚登上世界首富之位的这么一个科技创业者啊，他的 SpaceX 有关登陆火星移民的这么一个宏伟计划，可以说和这些内容都息息相关。那么，直到现在，我们可以看到啊，无论说是伊隆马斯克也好，还是说 NASA 以及我国的这些科研机构，大家都在逐步的解决着啊自己面临的一些问题，也就是将登陆火星这么一个宏伟的长远的目标，分解成为啊一个一个小的问题，一个一个的去解决。那么此时呢，就会有一个疑问：我们到底什么时候能够让人类登陆火星，甚至完成啊移民火星这么一个计划？伊隆·马斯克认为呢 ，SpaceX 可以在五年之后呢，就可以将人送抵火星。同时，他认为呢，在二三十年之内就可以完成移民火星这样一个宏伟计划。那么，其实呢，一直有人质疑马斯克的这个计划，认为他呢是不可能完成这个任务的。即使在前面经历了这么多失败之后啊，已经取得了相当的成绩之后。一些专业人士仍然坚信，马斯克呢是无法在他承诺的时间内实现人类移民火星这一宏伟目标的。那么，之所以有这么一个否定的态度，这里边到底蕴含了怎样的一个问题？这个问题到底有多大，让人们认为即使是马斯克也无法解决呢？结合《火星救援》这部作品啊，以及他这里边啊发现问题、分析问题并解决问题的思路，我呢将在本期节目的下期当中。来谈一谈呢？我认为人类想要登陆火星，还面临怎样的挑战以及待解决的问题？那么好，以上呢就是本期节目的上集部分。感谢您收听本期的《电影侦探》，请您持续锁定本节目，我们下期再见。